0: El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Bienvenidos al programa Bitcoin Economics, donde compartiremos las aplicaciones de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain.
1: Sé parte de la nueva economía descentralizada. ¡Iniciamos!
0: Así es, le damos la cordial bienvenida a un programa más de Bitcoin Economics, específicamente a las tres chocas, dirían, en Guatemala, que son tres monedas de 25 centavos, al programa número 75, en el cual vamos a conversar sobre lo que son los principios de economía. Hoy el programa se llama Bitcoin Economics, así que hoy vamos a hablar de la parte de la economía y cómo se relaciona con el tema de Bitcoin Queremos recordarle que usted puede estar en comunicación con nosotros Más 502-5890-5858 Ahí va a estar mi estimado Mario Para poder ahí responder O poder compartir alguna inquietud que usted tenga Si lo hace en directo Pero si usted escucha también el, la retransmisión a través del podcast Pues muy fácil, también escríbanos en cualquier momento Y en la medida de lo posible vamos a poder también eh, poderle contestar y poder compartir con usted a través de ese medio Hay personas que nos envían videos que pueden ser útiles para el programa Algunas ideas, eh, bastantes cosas que voy a ser una buena fuente en la cual usted se puede comunicar Y recordarle que también nos busque en Twitter e Instagram como Bitcoin Radio GT Habiendo dicho esto, bienvenido mi estimado Mario López Salguero. Yo creo que estamos ahí sí. No te quiere ahí Ma Maco, Maco no, no quiere Que vos hables
1: el día de está hoy Está bien Pues gracias Maco Pero muy... gracias César Y a todos los invitados Del día de hoy En nuestro programa Número 75 De Bitcoin Como les recuerdo Bitcoin no solo es Una volatilidad En el valor de Bitcoin Es una criptomoneda Es una red monetaria Que es el equivalente A estar utilizando eh, Una de las tarjetas de crédito, vamos a utilizar Bitcoin en vez de eso con costos mucho más bajos, podemos mandar remesas y finalmente utilizando la tecnología de blockchain. Como ustedes saben, Bitcoin está haciendo una revolución en el modelo económico de muchos países, si no es que decir en el mundo y hoy tenemos que conocer cuáles son esos principios básicos de la economía y cómo aplican para Bitcoin Así que si ustedes quieren tener un entretenimiento Sabiendo de economía y de Bitcoin Este es el episodio para ustedes
0: Más 502-5890-5858 58, 58. Póngale trabajo a Mario Para que esté ahí pendiente del Whatsapp Y pueda usted interactuar con nosotros Así que queremos Va eh, a ser una dinámica interesante eh, Si bien vamos a de alguna forma expresar de una forma magistral algunos conceptos, magistral no de extraordinarios sino de la forma de poder comunicar eh, algunos conceptos fundamentales de la economía. Pero también vamos a, a establecer si realmente Bitcoin tiene una relación con cada uno de estos fundamentos. Y como, o sea, tenemos el programa hecho, pero no, no, no hemos conversado con Mario al respecto. Así que vamos a ver si coincidimos en algunas opiniones respecto a cómo hay esta. Esta unión en cuanto a la economía y Bitcoin Así que, ¿qué te parece mi estimado Mario si arrancamos con el primero?
1: Ok, vamos a hablar de uno que sí han escuchado múltiples veces que lo mencionamos Que es el concepto en economía de escasez Los recursos en general son limitados Siempre y cuando que no prendan la maquinita y lo vuelvan ilimitado <risa> Por lo que hay que tomar decisiones sobre cómo utilizarlos de la mejor manera posible
0: Voy a añadir en cuanto al concepto. La economía per se nace de la escasez. Es decir, eh, cuando se conoce la economía como una ciencia, es partiendo de la premisa que no nos va a alcanzar nunca para todo lo que queremos.
1: Y que vamos a tener un acceso ilimitado a los recursos que es quisiéramos. Correcto. Entonces, por lo tanto, tenés que ver
0: cómo podés sacarle el máximo provecho a todo aquello que per se es escaso. Entonces, ese es el principio sobre el cual nace la economía. Sobre eso, obviamente, hay mil cosas que construyeron encima, pero la economía, como ciencia, parte de este principio fundamental. Ahora bien, lo, como dice Mario, lo hemos conversado en otros programas Pero para aquellos que no, recién están apenas escuchándonos por primera vez ¿Qué pensás? ¿Bitcoin es escaso o no es escaso?
1: Es literalmente 21 de millones de escasez ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos claros de que existen dos conceptos de escasez Uno es que existe una versión limitada de cuántos bitcoins se van a producir Y la segunda es la cantidad de bitcoins que se producen al día O al mes o al año esto quiere decir que nosotros estamos considerando que es un, el equivalente del famoso oro digital. Ustedes recu si se preguntan, ¿es ilimitado el oro en el mundo? No, existen hasta una cantidad, que todavía no sabemos cuánto es, de eh, mi, lingotes de oro que se pueden producir o sacar de la tierra. No hay más tierra que podamos producir. Lo mismo pasa con Bitcoin. Al no tener mayor cantidad de Bitcoins que producir, genera escasez.
0: Qué buen punto hiciste Y de hecho lo estoy anotando en nuestras notas Para que nos quede Es que no solo hay una limitación Del número total de Bitcoin Sino una, un límite del suministro Disponible de Bitcoin Entonces esto, esto lo hace todavía el, el, el sentido de escasez Se duplica Porque una cosa es que sepas que van a haber 21 O hay 21 Pero otra es cuánto tenés acceso constantemente A fecha presente Estamos hablando que estamos en febrero del 2024 Únicamente se producen o se generan diariamente Más o menos 900 bitcoins diarios Y a partir de abril, cuando venga el famoso Halving Si usted no sabe qué es eso, vaya al programa donde hablamos sobre Halving Aunque creo que cuando nos acerquemos a abril Vamos a tener que conversar más profundamente de ese tema Pero se va a reducir a la mitad Es decir, en lugar de estar, eh, llamemos, eh, teniendo 900 bitcoins disponibles diarios Solo van a haber 450 Y tome un punto de referencia Solo los ETFs que apenas están calentando motores Están comprando alrededor de 9000 bitcoins diarios Estás hablando que es 10x la producción diaria Es decir, es una cosa impresionante Y que obviamente es algo no sé si te diría que de los principales elementos, pero sí fácilmente creería yo que es un, el indispensable a tener en el caso de Bitcoin.
1: Eso y también te diría de que nosotros tenemos que tomar en cuenta de que el, hay un esfuerzo y esto tal vez solo vale la pena. Si así como minamos el oro requiere personas, maquinaria sacando el oro de la tierra, se requiere un proceso en este caso tecnológico para poder producir cada Bitcoin. ¿Por qué es que lo menciono? Porque nos damos cuenta de que entonces nosotros estamos eh, teniendo la diferencia con una moneda fiat donde literalmente para poder producir un trillón de dólares solo tiene que hacer una transferencia bancaria que efectivamente no hubo un esfuerzo, no se apreció el esfuerzo de haber generado dicho dinero.
0: Y también eh, a nivel de la autoridad, simplemente dijo se emite y se acabó. No es lo tenemos que cotejar contra nuestra capacidad de pago, lo tenemos que cotejar contra qué? Contra nada. Entonces la escasez sin duda es el elemento fundamental de economía y en el caso de Bitcoin muy apegado. Vamos con el siguiente que es costo de oportunidad. Este es otro de los conceptos fundamentales de economía que se refiere que al elegir una opción, Renunciamos a otras El costo de oportunidad es el valor de la mejor alternativa sacrificada Qué chilero está ese concepto Bueno, chilero dije, ¿verdad? Pero qué nos oyen en muchos lugares Y es una palabra muy pina para decir qué bonito
1: Ahí nos damos cuenta de que a la hora Y lo voy a poner con palabras del programa En el momento que nosotros utilizamos Bitcoin Le estamos diciendo que no a otras opciones de dinero eso implica desde el tema del moneda fiat hasta otro tipo de, de transacciones eh, financieras digitales. Aquí empieza la parte interesante. El costo de oportunidad se basa también en el costo de generación o de movilidad del dinero. Entonces nos damos cuenta que existe una oportunidad de poder mover dinero sin costo o a un menor costo Si fuera una red monetaria sí. Que lo hiciéramos Con otra de las redes Que estamos utilizando Como que son Las, las remesas O inclusive Pagos con tarjeta de crédito
0: De hecho Vos mencionás Algo muy importante Por el costo de oportunidad No solo es el costo De oportunidad De invertir en A O en B Sino el costo De oportunidad De que me sea Más barato Transaccionar en una cosa o en la otra Es decir, ese costo de oportunidad Y es algo que siempre quisiera yo animarle A que usted piense antes de hacer cualquier acción ¿Cuál es su costo de oportunidad? ¿Qué está dejando de hacer por hacer lo que hace? Con su tiempo, con dinero, con todo
1: Ahora, te voy a dar una forma para que te rías Pero el hecho desde de hace cuatro años en que yo estoy ahorrando mis pocos centavos que tengo para poder pasarlos a Bitcoin le estoy robando la oportunidad de generar los muchos intereses que tenía la cuenta de ahorro anterior así que ahí estamos viendo un costo de oportunidad también de el no invertir en Bitcoin implica que nosotros estamos Perdiendo la oportunidad De tener mejores retornos teniendo a veces En un lugar Donde no nos genera Ni tasa de interés
0: Y vos sabés que En el tema de inversión Particularmente en mi caso Y otra vez eh, Cada quien con sus números ¿Verdad? Uh -huh. Algunos tenemos números eh, De determinado monto Y otros números Sumamente grandes Pero vos sabés que Incluso oportunidades De inversión Oportunidades de emprendimiento Oportunidades de otro tipo En mi caso particular Referente a inversión El punto de referencia Para mí Mi costo de oportunidad Es Bitcoin Es decir hay algo la, que me no va a invertir
1: casi nada. en Ahí más que está el Bitcoin. problema. Está el
0: problema. o no, no es, está problema, está o es, la, o es mi, mi firmeza en lo que estoy diciendo. Es de decir, para que algo valga la pena debe ser algo mejor que Bitcoin. Sí. Porque si no lo es no es el costo de por sí es, es, el costo de oportunidad no vale la pena. Entonces, eso es algo bien interesante que lo estudia la economía, a decir, ¿qué está haciendo y a qué está dejando de hacer por hacer lo que hace?
1: El siguiente concepto es un concepto que va amarrado, diría yo, el riesgo, que es incentivos. La persona responde a los estímulos, los cambios en los precios, impuestos y entre otros afectan el comportamiento económico. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuáles son esos incentivos que tiene Bitcoin para poder motivar a las personas a invertir en él?
0: Hay dos vías. ¿Qué incentivos tiene Bitcoin? Ya que vos me, me abriste el campo para verlo de dos formas diferentes. ¿Y qué incentivos tiene el mercado per se para que inviertas o no en Bitcoin? Es Te decir, lo voy a poner de una
1: forma muy sencilla. ¿Por qué incentivo tendría un negocio para recibir pagos en Bitcoin? La primera que es la más interesante es de que obviamente existe volatilidad Con un riesgo que puede ir para arriba o puede ir para abajo Ya vamos sí. a hablar hoy en el día, de, el día de hoy en este programa sobre el incremento que hubo en precio de Bitcoin Y ahí hubiera sido súper rentable para cualquiera que haya recibido dinero Pero sabemos que han caído, ha habido caídas Entonces ese es uno Pero realmente el incentivo más grande de utilizar una red monetaria basada en Bitcoin No necesariamente la volatilidad es simplemente bajar tus costos de transacciones de ventas para que en vez de estar pagando un porcentaje alto a través de una tarjeta de crédito, puedas usar una red de transacción donde te pagan 100, te recibes 100, pero en vez de que te costara 8, te cuesta 1 3, o 2. O, uno, ¿sí? o lo que sea. entonces estás teniendo, Lo que sea bajo de 8 bueno, es un incentivo. Cualquier cosa es un incentivo. Entonces ahí existen incentivos para poder utilizar la red monetaria para los inversionistas, utilizar el, el, como un resguardo de valor y para en mi caso, pues simplemente no gastarme mis ahorros.
0: Y te voy a decir algo, porque estamos hablando de que obviamente hay incentivos que son del ecosistema en el cual puede ser impuestos, eh, políticas económicas y te Acceso. lo pongo así. Ah, ac
1: es que, Acceso al dinero. Eso te iba a decir,
0: decime si el incentivo principal para un venezolano, para un argentino, para un nicaragüense es... Tener el mayor retorno o simplemente que no te quiten los recursos que duramente o garantizar has Garantizar
1: tu acceso a tus fondos. O sea, ese es. Exacto, ese
0: es un incentivo. Que no necesariamente, es decir, puede bajar el precio, no me importa, pero yo tengo acceso a ese recurso, que ese recurso me sirve para A, para B, mientras que el otro me lo pueden quitar en cualquier momento. Así es. Es decir, esos incentivos es bien amplio. Es decir, ¿qué es lo que está provocando que haya un cambio de comportamiento o conducta que pueda afectar? Y eso para mí, te digo, uno de los factores de Bitcoin ha sido el tema del de que vos podés ser realmente es una propiedad privada. Que hablamos un programa completo sobre eso. Es uno de los factores, que digo uno de los principales incentivos de tener Bitcoin.
1: Si no son tus llaves, no es tu Bitcoin.
0: Así es. Y cada vez se, se demuestra más. Así es. Así que, ¿qué te parece? Vamos con Vamos otro. a la
1: siguiente. Este es uno de los conceptos básicos de cómo se define el precio de, de, de Bitcoin.
0: Que lo no. hablamos en el programa anterior. anterior.
1: Que es la oferta y la demanda. Que es la interacción entre la oferta de bienes y servicios Con la demanda de los consumidores Eso es lo que determina los precios Contraparte de esto, esta misma oferta y demanda También va a amarrar no solo al concepto de escasez Que ya lo hablamos anteriormente Sino también al costo de oportunidad Por el incremento del precio Basado en la oferta y demanda que existe de un bien o servicio
0: Y el interés de la oferta en quererlo comprar Porque si no hay... Es decir, usted puede tener algo escaso Pero si nadie lo quiere comprar Nadie lo quiere tener eh, no, te, no tiene un valor intrínseco Pero si hay muchos que quieren comprarlo Y es escaso Ahí es donde se produce el alza de precio Como lo va a ver usted en el segmento 4 Que si usted nos hubiera Hecho caso la semana una anterior pasar,
1: Solo la semana pasada Eh... Maco, espero que estés escuchando el segmento ah, no. 4, ¿eh? Porque eh, vas a tener. Pero ya tiene.
0: Yo no sé ya, si ha visto su ya, billetera ya. de ver el incremento de la semana pasada. A este.
1: Pero hoy sí todos deberían estar muy contentos.
0: Muy contentos. Yo estoy muy contento. ¿Vos estás muy contento? Muy contento. <risa> <Así> <risa>
1: estamos que, contentos. <risa>
0: estamos contentos porque vamos a escuchar buenos mensajes para usted y le animamos que si usted quiere apoyar el programa, por favor, eh, considere entre sus proveedores aquellas empresas que nos están permitiendo con su esfuerzo y ayuda de tener este espacio al aire. Escuchemos sus mensajes.
1: ¿Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio? ¿Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas? ¿Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución? En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerente de gerentedelossueños.com
0: Queremos agradecer, le recordamos más 502-58-90-58-58 La forma en la que usted se puede comunicar Si usted nos escucha en podcast, no se preocupe Escríbanos Y si usted nos escribe por primera vez Pues lo vamos a incluir en nuestra lista de difusión Si usted guarda ese número dentro de sus contactos Y le mandamos el podcast más reciente No importa donde usted se encuentre El segundo país que más nos escucha Es Emiratos Árabes Unidos Que a veces, se y mire, son unos Países que yo hubiera pensado Estados Unidos, México, no hoy en unos países algo lejanos al nuestro así que agradecemos a todas las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo recuérdense más 502 58 90 58 58 en esta oportunidad hablando en el programa número 75 los principios de economía y bitcoin así que vamos con el siguiente que es el principio de la competencia. Usted no es el único que produce lo que está produciendo, ni es el único eh, que está por consumir algo. Hay competencia y la competencia entre empresas, que es la normal como nosotros podemos eh, estudiar en economía, tiende a mejorar la eficiencia y reducir los
1: costos. Que aquí viene un doble competencia si queremos hablar de Bitcoin. Uno es la competencia del resguardo de valor donde compite Bitcoin con, ¿Con el las oro fiat y el oro y cuál inversión resguardo de valor con oro. Con oro y el, y a nivel de, de, de No red monetaria, pero de Moneda, por decirlo así, criptomoneda Tendría que ser con Con sus otras, con criptomonedas. Sus otras criptomonedas Entonces, eh, como resguardo de, de valor Puede ser con el oro, puede ser con la moneda fiat
0: Como moneda, estás con el fiat Estás con, con dólar quetzal, Tarjetas y todo eso. de crédito, como medio de pago medio de tarjeta pago. de
1: crédito Entonces, imagínense cómo va Y voy a utilizar una de las cosas que vivimos con César En la última conferencia de Bitcoin Uno de los principales patrocinadores de la conferencia de Bitcoin era Visa. Sí. Y entonces ahí nos estamos dando cuenta de que las tarjetas de crédito se están dando cuenta de que tienen que empezar a involucrar en el mundo de blockchain y de Bitcoin porque si no, ese es uno de los hablemos de los, de los productos que puede volver obsoleto su propio producto y red monetaria. Entonces la competencia está obligando a innovar, a bajar costos y a ser más eficiente.
0: ¿Sabes qué es lo increíble en el caso de Bitcoin? Hablaste de innovación. ¿Qué tanta innovación tiene per se Bitcoin?
1: Mucha, porque al final tenemos estamos hablando de que de, de fue el, con el que se creó la tecnología blockchain. Va, fue con lo que. Lo hizo
0: y en las nueve páginas del white paper de, de Satoshi Nakamoto. Pero ¿cuánta innovación ha habido después de eso?
1: Pues realmente no, porque se mantuvo. Exacto,
0: ese es mi punto. Fíjate, ha habido innovación de lo que se conoce layer 2, layer 3, o sea, las de aplicaciones. capas encima. Ajá. Pero ¿te das cuenta que fue tan bien hecho? Que se ha mantenido prácticamente desde su creación Bajo la figura de nueve páginas escritas en papel
1: Ahí va una teoría de conspiración Pero muchos dicen de que fue alguien del futuro Que regresó para poder darnos este regalo ¿Será que fue cierto?
0: No Ay, hay una de conspiraciones Porque, por ejemplo, te digo Hasta en el ámbito cristiano Si usted lee personas que Pues tienen que que se profesan cristianas y son bitcoiners, te dicen es que se tuvo que haber sido sí, oh Dios, porque está como como no olvídate esa sería la, la, la básica, pero sí así como desapareció Satoshi Nakamoto, como Jesús también. Ay, no, eh, no, no te lo digo, es un rollo <risas> que decís. O sea, cada quien le va a encontrar un ángulo.
1: Todo le encuentra la salsa a los tacos. Pero sabes que es mi
0: punto, tal vez con, con todo lo que quiero llegar con esto de la competencia competís con otras criptomonedas que tienen a gente administrando y metiéndole mercadeo para que eso funcione. Estás compitiendo contra gobiernos, estás compitiendo contra política, estás compitiendo contra todo. ¿Y cuánto es tu presupuesto de mercadeo del CEO de Bitcoin?
1: Cero, si no hay sido CEO Exacto. de Bitcoin.
0: ¿No te parece algo... Increíble que, si bien es cierto, es importante. Es que el concepto Bitcoin es de, resiliente.
1: No solo eso, sino que Bitcoin está teniendo una de las características más interesantes del mundo, que es un concepto descentralizado, pero seguro. Sí. Pero bueno, vamos a la siguiente. Ese es
0: tu favorito, porque hasta vos has hecho hasta unas, unos exceles sobre esta temática. Así, Así es. Que dale.
1: Este es un concepto que se llama elasticidad, que mide la sensibilidad de la cantidad de demanda y suministra suministrada. Ante cambios en los precios u otros factores. En pocas palabras, es qué tanto se afecta el precio de un producto cuando hay una escasez o hay un sobre estoqueo, sobre Dispo inventario disponibilidad. o hay una alta disponibilidad. En el caso de Bitcoin, una elasticidad bajo el concepto que nosotros manejamos es qué tanto ha tenido la volatilidad de Bitcoin en un periodo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros buscamos la elasticidad en los últimos 12 meses, estamos hablando de 19 mil dólares a 50. Sí. Y entonces ese es el, el rango de elasticidad que ha tenido en ese periodo, que es que tanto ha cambiado basado en la oferta y demanda.
0: Lo curioso, y le voy a decir una intimidad, pero creo que creo que estoy casi seguro que te lo escuché, pero confirmame o no. Que la predicción que hicimos de Bitcoin, vos diste tu pronóstico del precio de Bitcoin al 31 de diciembre del 24 en base a la, a la elasticidad.
1: Así es. Lo que hice fue buscar cuál era el comportamiento cíclico de subidas y bajadas del valor de Bitcoin en los últimos cinco años y calculé sobre el punto a partida de ese año cuánto creía yo que iba a llegar a final de año siguiendo el mismo patrón de elasticidad.
0: Yo no hice ese, pero el para ingeniero, que usted se, el ingeniero cuenta, se me
1: sale por algo, ¿verdad? Eh,
0: y ¿sabe qué es lo interesante en el caso de la elasticidad? Es que Bitcoin no va a responder, no digo a la proyección de más sino no va a responder necesariamente que alguien más... Mire, le voy a poner un ejemplo fácil. Si usted, por ejemplo, vende 10 muffins de banano y de repente viene y comienzan a ver qué le comienzan a pedir porque le refirieron y todo, y usted ve que hay más gente que quiere los muffins de banano, ¿qué va a hacer?
1: a producir más.
0: Exactamente. Pero en el caso de Bitcoin, como ya lo explicamos, eh, por más que más gente quiera más, este... Se convierte en un tipo de moneda inelástico Porque no puede aumentar la, de, la producción de Bitcoin Por más que hayan más personas que quieran Bitcoin
1: Voy a hacerlo de una forma de broma No puedo hacer más rápido el internet Para mover las transacciones de la banca central A los bancos para poder hacer más rápido Las transacciones de trillones de dólares Exacto, entonces que...
0: es bien interesante Cómo se comporta Bitcoin Con cada uno de estos eh, Elementos fundamentales de la economía Vamos con otro fundamento más que son las externalidades. Esto se refiere a los efectos secundarios no deseados o beneficios no reconocidos de las acciones de las personas. Esos este son todo aquello que el cómo el entorno afecta lo que vos estás haciendo.
1: Bueno, el concepto de fear and greed index es eso. Es el fear and greed
0: index entra entre las externalidades
1: que es mire, mire la parte emocional de qué tanto miedo avarice estamos teniendo.
0: O incluso, suponete, el que venga una empresa muy reconocida y decida comprar. Esto es una externalidad que no respeta un patrón, a no ver, respeta...
1: Lo vamos a utilizar con lo que yo aprendí de Franklin Covey, de círculo de influencia, círculo de preocupación. Sí. Yo puedo pasar toda mi vida preocupándome qué va a ser BlackRock, qué va a ser el gobierno de Estados Unidos, que va, China va a volver a, a prohibir el Bitcoin por la no. vez, pero yo no controlo nada de eso. No. Yo sí controlo cuánto dinero invierto en Bitcoin sí. O cuánto salgo de desinvierto en Bitcoin O utilizo como medio de pago
0: Pero sí puede influir en B, en C y en D persona.
1: Correcto, pero esas son externalidades Correcto, esas no depende de vos Fuera, fuera de mi vos. alcance Así es. Pero esas eh, tienen que tener mucho cuidado Porque obviamente tienen patrones y tienen tendencias pero bueno.
0: Va a ser otra que te va a gustar ah, a La
1: función del gobierno Puede intervenir e intentar corregir fallas de mercado, proporcionar bienes públicos y regular la economía. Aquí hemos hablado no solo del concepto de, por ejemplo, el tipo de cambio en nuestro país de Guatemala, cómo se ha mantenido estable en los últimos 20 años, un poquito más. Sí, sí 20 años. Sí, fácil. Y eh, eso es por pura, pura función del gobierno. O sea, okay. ellos han estado controlando eso. Es bueno o es malo, no lo sé. Pero una de las cosas que estamos claros es que la economía O la política económica de uno de los países Ya sea Estados Unidos o Guatemala Afecta directamente El resguardo de valor a través De la inflación y lo vamos a platicar Pero lo más importante es que ellos son los que te pueden Limitar acceso a tu, a tu dinero que hablamos que Bitcoin es libre de todo eso Es la pura oferta y demanda
0: Inclusive te digo que esas, esas intervenciones gubernamentales Por ejemplo, como ha pasado en Estados Unidos Durante este último gobierno Que han hecho que el, el aumento de la inflación Sea absurdamente elevado y, y la pérdida del poder adquisitivo Eso ha provocado... Que se aprueben los ETFs, eso ha provocado que Bitcoin tenga mayor adopción y es algo que el gobierno per se no necesariamente buscaba, pero que con sus políticas económicas ha hecho que la gente reaccione de una forma, en este caso, eh, muy favorable hacia el caso de Bitcoin.
1: Y ahí regresamos al punto como lo que son Los casos extremos de Venezuela, en el caso de Argentina Donde realmente nos damos cuenta Que un Bitcoin es una forma de hablar De una moneda global Que no se apega a lo que pide un gobierno Y lo que está de turno Que son personas al final con intereses Y con beneficios por hacer ese tipo de cosas
0: Y que cualquier medida que tomen con buena Mala intención, con estudio o sin estudio Va a afectar el ecosistema Y en el caso de Bitcoin Va a reaccionar de una forma Como la reaccionaría Igual o diferente cualquier otro tipo de moneda
1: Y una de las cosas que es interesante el, Con respecto, y voy a hablar de que la política económica De Guatemala es una de las mejorcitas Que existen, sí. o sea que sí. el Banco de Guatemala Ha hecho muy buen trabajo en sí. mantener esa estabilidad ¿Por qué? Porque a las personas no les gusta la volatilidad No les gustan los brincos, quieren que sea más estable Y ese es el rol del Banco de Guatemala La certeza en, o la, la banca central de un país Esa certeza y es no mantener Una incertidumbre de qué tanto es la elasticidad de, la, de lo que va a pasar. Que imagínense que si hoy apareciera el Quetzal a 9 y mañana apareciera 6.
0: ¿A cuánto vendes y a cuánto comprás? Así es. O sea, es decir, esas intervenciones ¿Qué es lo, qué es lo que o que sí. que pasa en Bitcoin. Por eso es que todavía Bitcoin no es una, una forma en la que vos podés tarificar un servicio porque no te permite aún. Esa, Por eso es que cuando facilidad. hablamos de
1: comprar en Bitcoin No es que estés gastando tu Bitcoin necesariamente Es que estás utilizando la red de Bitcoin Que es una red monetaria para hacer la transferencia de valor No de vender o comprar Bitcoin Son dos cosas separadas Por eso es que decimos siempre Criptomoneda, red monetaria y blockchain Son tres cosas diferentes
0: Así es, uno más Ciclos económicos es otro fundamento de la economía En la cual los ciclos económicos se refieren A que las economías tienen que experimentar periodos de expansión y periodos de contracción es Las decir, de bonanza sí. Y temporadas de crisis Y yo puedo decirle amigo amiga Tras COVID, tras la inflación Tras el poder adquisitivo A la baja eh, Mundialmente esa contracción Ha sido seria, ha sido severa Y lo peor es que no le puedo decir Que ya salimos No
1: pero mira, hay ciertos comportamientos cíclicos Ya lo hemos visto muchas veces Cuando el gobierno de Estados Unidos pone tasas de interés muy bajas Empiezan las personas a comprometerse con el dinero empieza a subir la tasa, se meten en problemas Y esto lo ha pasado muchas veces en la economía Por lo menos en los últimos 100 años
0: Y en el caso de Bitcoin, usted lo puede ver En el, todo el año 2023, en, en enero, andaba Bitcoin a un precio de 16 mil En lo cual pues estaba en un precio sumamente bajo En un periodo de contracción y pues como ya escucharán las noticias Está muy superior a un año después Donde ya podemos ver una época de expansión Eso Son los sucede dos ciclo, en todos Los lados.
1: dos ciclos que tenemos El bear market y bull market Ya tienen hasta nombre Ya sabemos cuando está para abajo Cuando está para arriba Y obviamente si tuviéramos la bola de cristal Para saber exactamente cómo va a parar Bitcoin Pues seríamos un poco millonarios Pero bueno eh, Sí,
0: así que pero bueno lo que Como todavía necesitamos De que este programa pueda salir al aire Necesitamos que usted también nos ayude Apoyando a nuestros patrocinadores Queremos agradecer cada uno de los mensajes Recuerde, más 502 -58, -90 58 58 En esta oportunidad estamos conversando Yo sé que usted quiere llegar al segmento 4 del precio Yo lo sé y todas las noticias relacionadas Pero nos va a tener que tener paciencia con este tercer segmento Que le puedo decir una cosa Si usted está escuchando este programa en particular el día de hoy Le puedo decir que va a saber mucho más de economía que muchas personas, no lo digo que economistas, pero por lo menos que la enorme mayoría de personas, usted va a poder hablar, hablemos un poco de la escasez, del costo de oportunidad, cómo los, el, los incentivos afectan la oferta y la demanda, y cómo se interrelaciona con la competencia para calcular la elasticidad y todas esas externalidades que a pesar de que haya un ejercicio de gobierno y ciclos económicos, usted pueda saber qué alternativa de inversión es mejor.
1: ¿Qué, te, si, se parece? Se ¿Qué te parece? Y si usted acaba Acaba de escucharnos. Regrese y escuche el podcast. Son dos segmentos anteriores para entender todo lo que acaba de decir César. Así que, si no entendió, no se preocupe. Ya vuelvo puede escuchar regresar, el podcast. Eso es lo bueno del podcast. Vamos Nos al siguiente, siguiente, que es uno de los factores más importantes que afectó y como platicábamos con César, hemos estado evaluando esto, especialmente en Estados Unidos, que la inflación que es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Aquí no inflación no es que vaya para atrás, es que siempre va para arriba el crecimiento de el precio Aquí no es Piénsenlo de una forma La misma libra de azúcar Hace cinco años Costaba La mitad De lo que cuesta ahora Entonces ¿Por qué siendo el mismo producto Ahora necesita más dinero Para poder comprarlo? Eso es porque El dinero per se Ha perdido el valor adquisitivo Y eso es la inflación
0: Y eso es importantísimo Para la economía Porque eso implica Que si las personas Ya no pueden comprar Lo mismo Con el mismo dinero entonces significa que va a repercutir sobre el uso de los recursos en la economía. Entonces no es un factor menor. La inflación es un elemento clave para, para los estudios de economía. Y aquí es donde Bitcoin resulta ser el resguardo de valor, como lo decía Mario. De decir, si yo tengo un Bitcoin comprado hace cinco años quizás, no, muy seguramente no, o sea, podía comprar mucho menos de lo que podría comprar con ese Bitcoin hoy día entonces, ¿eso qué implica? que si yo tenía un Bitcoin hace 5 años lo que me implica es que ahora puedo comprar más cosas Años después, lo, la inflación es totalmente lo opuesto. Es que con el dinero que tiene va a poder comprar menos cosas. Entonces, lo que hay que buscar, y lo hemos conversado también en el programa de Radio Mario, es que se vuelve el desafío principal de las tesorerías de las empresas. ¿Cómo pueden preservar el valor del dinero para los socios?
1: Que ganas un 100 mil en, en este año, pues esos mismos 100 mil. Si, si solo lo meten en una cuenta sin ningún tipo de interés esos 100 mil, el siguiente año ya no se puede comprar lo mismo y por ende está perdiendo de valor las utilidades de su negocio o el patrimonio que tenga de su negocio, si no lo maneja de una forma, la inflación le va a afectar. Solo hago una pequeño hincapié, porque la inflación es tan importante? Porque a diferencia de lo que es las monedas tradicionales fiat, como el dólar o el quetzal, es la maquinita de, de trabajar y de poner más dinero, más dólares en el mercado, el que genera la inflación. ¿Recuerdan? Oferta y demanda, entre más dinero hay en el mercado, menos cuest menos valor tiene. Y por ende, necesitamos más para poder comprar las cosas.
0: Vean este mensaje que puso Piero Cohen, que es de los cofundadores de la billetera Osmo y que me gustó mucho y, y ejemplifica el tema que decía Mario, voy a leer textual lo que él puso en su tweet dice, un portafolio de inversión con solo un 1% en Bitcoin y un 99% en efectivo, ha superado al estándar Poor's en los últimos 10 años ahora bien, dice, si colocas el 1% de tu portafolio en Bitcoin y su valor se multiplica por 100, habrás multiplicado tu patrimonio neto con solo el 1% de exposición, pero si colocas el 1% de tu portafolio en Bitcoin y su valor cayera a cero lo cual es casi imposible que suceda, apenas lo vas a notar es decir, si usted se da cuenta el, la, la posibilidad de hacer una distribución adecuada para poder tener una diversificación de, de sus recursos para poder enfrentar la inflación, es hasta matemáticamente lógica
1: uno de los siguientes conceptos que voy a platicar es la interconexión global. Las economías están cada vez más interrelacionadas a través del comercio internacional y las finanzas. Pero aquí viene la diferencia donde Bitcoin realmente hace un gran cambio. Cuando tú quieres llevar dólares a otro país, tienes que hacer el cambio, el tipo de cambio famoso. Sí. Bitcoin es Bitcoin en Tumbactu, que sí sabemos que es un lugar sí, físico. Sí, existe. Que en Guatemala, que en Estados Unidos, <risa> que en China. O sea, el mismo Bitcoin vale lo, no vale lo mismo, pero sí es el mismo valor eh, guardado que tiene en cualquier país. Uno. Y dos, no existen barreras ni económicas ni geográficas para hacer transacciones de Bitcoin con otra persona.
0: Que eso es principalmente uno una de las fortalezas más grandes que tiene Bitcoin, que no reconoce fronteras. Es más, podría ser la primera moneda que se utilice en el espacio porque no tiene ninguna limitación física para poder trasladar bueno, valor. Por te... cierto, Tumbactu está en Mali, solo para que ustedes sepan.
1: Ah, va. ¿Dónde cae Mali? Porque eso sí eh, en sabe. África, supongo, en algún lugar, ahorita ah, te voy a decir. Bueno, pero una de las Por cosas. En el río Níger. Ah, sí, entonces sí. Entonces, solo para que tengan una idea, ya en mi caso, personalmente, ya una de, con una de mis empresas logramos hacer pagos de proveedores en España utilizando Bitcoin. Y fue más rápido, dinámico, fue inmediato y el costo fue. Nada comparado a lo que hubiera hecho una, tra una transferencia electrónica. Y contá cómo estuvo tu proveedor. Con de que sea de estar... Está feliz, porque lo que hizo fue guardar ese dinero y ese, esa compra fue como lo, la realizamos, tal vez cuando estaba como en 30. O sea, solo ahorita ya tuvo un 67% de incremento del valor de lo que le pagué. Así que para que
0: se dé cuenta que esa interconexión global es algo importante en la economía y también en ello Vamos a ver otro elemento que es productividad, que es la cantidad de producción por una unidad de insumo ¿Qué tan productivo es aquello que usted está produciendo? Es decir, ¿qué tanto lo puede multiplicar? La producción, si usted, yo que sé, los mismos cupcakes de banano, cuánto le está costando y cuánto le está ganando y si vendiera en lugar de 10, vendiera 20, qué tanto sería por su economía a escala, cuánto le está costando por cuánta eficiencia está teniendo usted en su producción y algo bien importante en el caso de Bitcoin es que los Bitcoins son generados a través de energía. Y cuando es a través de energía, el, el, el ecosistema de Bitcoin tiene que buscar energía económica, económica barata
1: y renovable para, y
0: renovable para que sea sostenible. Si no, de lo contrario, no saldrían los números para poderlo tener.
1: Y solo voy a, contra, a ponerle una contraparte a lo que acaba de mencionar, César, con el tema de productividad. El hecho de poder utilizar una red monetaria como Bitcoin para hacer transacciones de compra y venta para tu empresa, lo que te está ayudando a tener menor costo financiero de tus ventas y por ende mejorar tu productividad.
0: Y ponen una posición complicada a Los sistemas convencionales de pago Como las tarjetas de crédito Y por eso están presentes En las convenciones internacionales de Bitcoin Porque con los sistemas que ellos tienen Saben que a mediano o largo plazo No van a poder competir Entonces lo que van a tener que aprovechar Es que tienen la masa clientelar y, no, y mire, se lo estoy diciendo y menos mal todo esto queda grabado y para nosotros resulta ser una cápsula de tiempo. Usted va a usar la tarjeta de crédito como siempre la ha utilizado y lo que no va a saber es que usted ha estado utilizando la red monetaria de Bitcoin, porque eso lo veo que no va a haber forma en que todos estos medios de pago van a tener que utilizar la red monetaria de Bitcoin para poder
1: subsistir. No solo eso. No sino digo
0: que compre y venda en Bitcoin.
1: No, 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 ¿Que solo utilizan la, la red monetaria. monetaria Y ahí lo que van a hacer es Van a bajar sus costos Van a descentralizar ¿Sí? su operación O sea que ya no tengan que preocuparse de hackeos Ni de problemas de que el servidor se me cayó Y que por eso no puedo pagar con la tarjeta, nada Bueno, vamos con uno de los siguientes Que este sí es algo muy importante para la economía Y para Bitcoin, que es la desigualdad de ingresos La distribución desigual De los ingresos en la sociedad Es un tema de la economía En el caso de nosotros, eso no fue lo que nos motivó A poder entrar al mundo de Bitcoin que el retorno de inversión que puede tener un trillonario o los que invertimos 50 quetzales es exactamente el, mismo. Sí. Nos da una forma el ecuánime, mismo nos da una forma ecuánime de tener acceso a los mismos servicios financieros no importa cuánto dinero tengas
0: eso me preguntaba mi hija hoy porque eh, es chiquita pero es muy hábil para los números y me dice si yo te voy a guardar el dinero que he ganado cuánto me vas a dar de vuelta Ah, pues bueno, te voy a comenzar a explicar, te doy un 5%, le dije, bueno, perfecto, pero si te doy el doble, me tendrías que dar el doble de, de, de retorno, eh, le digo, no funciona así, funciona que vas a tener más dinero porque estás poniendo a trabajar más capital, pero si usted se da cuenta... Eh, a diferencia de la banca convencional Si usted tiene más dinero, sí le van a dar más retorno
1: Así que amigos, siguiendo el ejemplo de la hija de César Ustedes ya le hablaron de Bitcoin a sus hijos Ay, Si no, sí. creo que es una conversación pendiente Y se la dejamos de tarea
0: Así es, y lo que le dejamos de tarea también es que escuche Estos mensajes importantes para usted Teníamos todavía varios fundamentos más Pero no queremos restarle ni un minuto Al segmento número 4 En el cual estaremos en breve con usted Queremos agradecer cada uno de los mensajes Recuérdense, más 502 -58, -90 58 58 No se preocupe Si usted no está escuchando en vivo Y está escuchando el podcast Usted igual lo puede hacer Y nosotros en un horario hábil Nos tomaremos el tiempo de leerlos Y poderle escribir ¿Por qué le digo esto? Porque nos escuchan en todas partes del mundo Lo cual agradecemos No lo decimos con orgullo Sino con mucha gratitud Y diciéndole que cada uno de los mensajes es leído Con mucho aprecio Por el tiempo que se toman en hacerlo Pero bueno Estamos en el programa número 75, en el segmento número 4, el segmento esperado que a nosotros nos gustaría, yo creo que lo vamos a titular. El segmento 4 se llama La Cápsula del Tiempo. ¿Por qué? Porque aquí le estamos diciendo Todas las semanas Suba o baja Nosotros le decimos Cuál es el comportamiento de Bitcoin Y el Fear and Greed Index Que lo tiene Mario a disposición
1: Bueno, aquí vamos Pues esta es probablemente La semana más alegre que hemos tenido En, en mucho. Bitcoin En mucho tiempo La semana pasada teníamos el valor de $42,561 Y hoy rompimos la barrera Los $50,000 $50,016 Oigan esto eso significa que si ustedes invirtieron 100, en la, hubieran invertido 100 en el último programa, el día de hoy tendrían 17,51 de retorno en una semana. Una semana. Si ustedes suman eso al 3% más o menos que traíamos el año de principio de año para la semana pasada, significa que al día de hoy, si hubieran invertido el primero de enero 100, hoy tendrían 19% extra de retorno. De retorno.
0: En un mes poco menos de 15 días. No está mal, ¿verdad? <risa>
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto es tu tasa de, de interés en tu cuenta de ahorro?
0: Bueno, te Marco? digo, eh, es cero. La mayoría, cuando son cantidades pequeñas, puede ser cero. Va, y si está bien, es pagada, 5, 5,
1: ¿Tu CD? ¿Cuánto es tu cinco inversión 50? a corto, a, eh, Seis, inversión a largo plazo? Está alto. ¿Seis? 6%. Eso lo pasamos como en tres horas eh, de esta
0: semana. En Sí, prácticamente te tomaría tres años lo que Bitcoin generó en una, una semana. semana. Así que interesante.
1: Eso implica de que exactamente en el Fear and Greed Index, si usted no sabe qué es el Fear and Greed Index, lo invitamos a que vea el episodio. Escuche, porque no es que... Bueno, también lo puede ver en YouTube, pero que escuche el episodio del podcast donde hablamos de Fear and Greed, que lo que dice es, entre más alto el número es que más está afectando la avaricia.
0: Número y, 72. Programa número, número 72.
1: 72. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La semana pasada estaba en 60 24 que habíamos subido a 50 alto. Y hasta ahora en 70 Así que vamos a ver si se cumple Lo que creo que espero Y ruego a Dios que se cumpla La predicción de César de decir que esto era una... Resorte, el efecto resorte. El efecto resorte, que era, solo para que se recuerden un poquito, hablando de noticias, que estaban, los ETFs han estado afectando fuertemente el, la compra de, de Bitcoin y eso hacía que subía la, la, la demanda la por venta Bitcoin, de Grayscale. Y la venta de Grayscale, que lo que hacía era, estaban tirando, frenando, frenando. frenando. Esa, pero Grayscale ya se le va a acabar el dinero y los ETFs siguen comprando. ¿Y qué pasa? pega para arriba. Pero Cuando
0: bueno, ya no haya nada que vender de Grayscale, así ahí que es donde el les pedimos resort.
1: un gran favor. No le vendas su Bitcoin a Wall Street. <risa> así sí. que traten de mantener ese dinero pareado un par de meses para que vean cómo va a crecer.
0: Vamos con algunas noticias también interesantes. Esta, esta noticia está Incluso hay un video... Eh, que, que lo está llevemos a viva imagen que Usted lo puede ver, dice que ya está Finalmente en funcionamiento Ya no es un proyecto, y es un plan Sino en funcionamiento La primera minería de Bitcoin De propulsión nuclear en Estados Unidos Rurum. Una planta de energía nuclear De 2.5 gigavatios En Susquehanna, en Pensilvania Así que ya se está utilizando o La hay. energía nuclear para minerar Bitcoin Tenemos
1: eh, termal tenemos de agua, tenemos de viento y ahora nuclear. nuclear. Wow. Vaya,
0: está bien. Y me nosotros parece.
1: preocupados por un kilowatt, un kilovatio, aquí son 2.5 gigavatios. Ah, Mira el siguiente. Hillary es Clinton, si se recuerda, la candidata a la presidencia de Estados Unidos. Demócrata. Ha, de, demócrata ha afirmado que Bitcoin tiene el potencial de hundir al dólar como moneda de reserva. Que lo diga una política tan tradicional Exacto. como ella.
0: O sea. Wow. No, y, y sabes, no solo eso, Mario, es. Porque ella lo está, lo está pintando no pro Bitcoin, lo está haciendo como Bitcoin es una amenaza. Uh -huh. Pero decime, ¿cuándo habías vos escuchado a una persona con un nivel político tan alto de Estados Unidos decir que cualquier cosa tenía potencial de hundir el dólar? O sea, nunca. Nunca. Y es más, no, no me hubiera imaginado jamás de que algo dijera, ah, es que esto tiene el potencial de destruir el dólar. Y, y lo es. está diciendo que Bitcoin, o sea, lo ve tan grande, tan fuerte. Que ve que es capaz de hundir bah, el dólar Ahí es donde
1: empieza el que, Lo que dicen no es exactamente El mensaje que llegó ¿Qué quiere decir esto? Hillary Clinton lo dijo como algo negativo por supuesto Pero todos lo vimos con algo positivo Porque dice, ya alguien está Valuando, valorando a Bitcoin Como un potencial corredor contra dólar Y eso me lleva a la siguiente noticia Que fue algo muy fresca, que la pusimos de último Que es, el día de hoy Joe Biden Que es el, el, el presidente yo no sé por qué, pues no yo, yo sé por qué pero te, te voy a decir por qué no. Decí tu, decí tu de, mi teoría. teoría. Ah, publicó en su cuenta, y tuvimos que revisar a César sí. para que fuera la oficial, publicó una fotografía con los ojos de láser. Si ustedes se recuerdan, en la, en la forma gráfica de lo que muchos utilizan, de los que son principales inversionistas en Bitcoin, lo que hacen es que se ponen ojos de láser para poder ejemplificar como que son inversionistas de Bitcoin. Joe Biden se puso una foto con los ojos de láser. Entonces no sabemos, ¿será que ella invirtió en Bitcoin? Mi teoría es que creo que él había puesto esto por lo del Super Bowl, pero yo no estoy seguro si fue por eso o se le pasó, o según él quería verse muy cool, pero ahora todo el mundo dice, Joe Biden ahora ya es de Bitcoin.
0: Eh, sí, por lo menos están haciendo eso. Y los más maximalistas, como no, y los que somos un poco Hacen que nos gusta ver todos los alrededores, no estamos seguros. Así que bueno. Eh, yo a no creo
1: que lo haya hecho por eso. Yo creo que simplemente se le escapó. Que ah. se, quería verse alguien de los de las social media. Le dijo, ponete los, los de láser porque tenés la vista de la economía.
0: Controversia, o aprovechar a ganar mercado de toda esta gente que está S creciendo. O Larry Fink te lo da. No sé. Solo eh, esta noticia no estaba Pero le quiero dar una eh, Porque buscando lo que estaba diciendo Mario Ahora lo estoy viendo ¿Sabes cuántos bitcoins tienen ya los ETFs comprados?
1: ¿Cuántos? ¿Tenían 292 mil la última vez? Calculo que ya pasaron los 200. 657 mil <ríe> oh, no, bitcoins no.
0: comprados tienen los nueve ETFs que diablo. están 657 mil bitcoins al día de hoy comprados. Te puedes diablo. imaginar, como dicen, Slowly, pero esto no ha sido Slowly nada. O pues sea, sí. <ríe> han entrado wow. a una velocidad. Impresionante. Va, y aclaremos,
1: no se han producido en esos, en el periodo del primero de enero para la fecha. No se han producido 600 mil bitcoins. No, te Lo digo. Lo están ahorita, comprando a las personas que quieren vender.
0: 900 por suponente que van 45 días, que no van 45 días, se han producido 40 mil bitcoins nuevos.
1: Y se han vendido <risa> 600 mil. <000. risa> ¡Wow! ¡Qué increíble! Esperen, eh, vos que Grayscale se apure porque entonces ya vamos a poder ver qué este ¿Qué ¿Crees
0: que te digo que es el efecto resorte? Es decir, si estamos contentos con 50.
1: A ver, ¿te recuerdas no las proyecciones nada. del precio? Estamos hablando de 90, 100 mil dólares. ¿Te vas a
0: quedar así corto. ¡Grueso,
1: mi amigo! ¡Ay, ojalá! ¡Ojalá!
0: Eh, otra noticia, oficialmente, Rusia se ha convertido en la segunda mayor potencia de minería de Bitcoin del mundo. ¿Después de ¿Qué? China? No, después de Estados Unidos Recuerda que cuando salieron oh. los de China Se fueron a Texas Estados mm. Unidos es la número uno Y oficialmente ahora Rusia es la número dos Y esta te la dejo a vos Esta me encantó Te la iba a compartir Y por alguna razón ya no te la mandé Pero me parece una, una cosa muy bonita
1: Miren qué interesante Innovación sobre Bitcoin saliendo del salvador Pagas con Bitcoin Productos locales Y los Sats Se dividirán automáticamente Entre las personas Que lo produjeron
0: ¡Qué cool! ¿No te parece una maravilla eso?
1: O sea Solo para estar claros Imagínense que ustedes Están en una cooperativa de cacao Y están sí. vendiendo chocolates En el momento que pagan con Bitcoin Automáticamente A cada uno de los productores Les llega sus Satoshis Así es Te wow. puedes imaginar
0: entonces no hay nada de que me pagaste No me pagaste, que te aprovechaste Acuérdate se que son contratos inteligentes sí, Exacto, pero ya es una, un Contrato inteligente sobre Bitcoin
1: O sea que ustedes ahora pueden comprar productos de Que pueden decir que son sostenibles Y saber exactamente a quién le llegó el dinero
0: Imagínate, wow. qué increíble Es decir, te puedes imaginar ya ese tema Con las exportaciones vos decís, Se están aprovechando porque están No, Aquí no hay aprovechamiento de nada sí, O me pagas y watching, todo man. se distribuye A donde tenía que distribuir Eso lo
1: que va a generar es una trazabilidad, trazabilidad de los ingresos bien interesante fantástico Dale. vamos
0: con la siguiente MicroStrategy sigue haciendo noticias ha anunciado Ese no quiere,
1: ya no. no quería que le ganaran los ETFs y ya lo cachamarrearon no, al pobre
0: ya está a punto BlackRock de empatarle eh, ya está muy cerca eh, pero MicroStrategy ha anunciado sus planes de convertirse en la primera empresa de desarrollo de Bitcoin del mundo tras afirmar que van a desarrollar software y aplicaciones de blockchain en Bitcoin. Es decir, ya no solo iban a hacer su software as a service como lo tenían, ahora lo van a dedicar a Bitcoin. O sea, pues sí no estaban...
1: claro de que están, ¿dónde están apuntándole los, los, las empresas grandes. Siguiendo con temas políticos, el presidente Obama dice en una entrevista, el gobierno no puede acceder a él. Refiriéndose a Bitcoin. A Bitcoin, Bitcoin es como si todo el mundo fuera andando en, 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 con un banco suizo
0: en su bolsillo. Imagínate eso. Por, por supuesto tampoco lo dijo porque esté apoyando Bitcoin, sino está diciendo que el gobierno no puede acceder a él, pero lo está poniendo en el equivalente de... Que tiene un banco suizo en el bolsillo Te puedes imaginar eso BlackRock y Fidelity ahora tienen Esta ya no se quedó vieja bueno, Pero solo estas dos BlackRock y Fidelity tienen 151.950 bitcoins Solo ellos dos te puedes imaginar
1: 7.16 mil millones de dólares invertidos.
0: Eh, antes de la gran alza. Así que ahorita será un poquito más. Sí. El ETF de Cathie Wood, que es ARK Investment, se ha convertido oficialmente en el tercer ETF de Bitcoin en superar un billón de dólares en activos.
1: O sea, BlackRock Fidelity y ahora, y ARK, ahora Investment. ARK Investments Que escuchamos a Cathie Wood hablar la vez sí, pasada. Es, escuchamos en Es, la conferencia es una dama jovencita que Pero es genio. Genio. Ja, se Cuesta nota entenderle porque es muy género. Es un nivel muy alto, ¿verdad? Pero bueno, nosotros los pinches civiles guppies, como decimos, para eso vamos al Bitcoin Conference, para poder conocer y aprender y llevarles el contenido a ustedes, amigos. Y
0: cerramos con esta última noticia, donde apareció el candidato presidencial Donald Trump, que dice que él no volverá a nombrar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, si es electo presidente este año. Así que la todas economía. las noticias están como que muy alineadas y muy positivas se ve el horizonte. Pero bueno, llegamos al final, mi estimado Mario.
1: Bueno, amigos, ¿quién dice sus apuestas? ¿Será que en otra semana vamos a tener un crecimiento no creo que tan alto? ¿Quién quita? Ojalá. Hagan sus apuestas. ¿Cuánto creen que es el dinero? ¿Cuánto es el valor de Bitcoin para la otra semana? En falta nuestro amigo Diego Villeda, les recuerdo, todos los caminos nos llevan a Bitcoin.
0: Así que en nombre de Mario López Salguero, Diego Villeda que no pudo estar con nosotros el día de hoy, su servidor César Tánchez, esperando que el programa haya sido de mucho valor para usted y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras ¡Eso sucede! ¡Que Dios le bendiga!